0: Amém queridos Precisamos da tua chuva Senhor A chuva de bênção Senhor Jesus Nesses dias tão difíceis Pai Precisamos Deus ser encharcados por ti Espírito Santo Faz chover sobre nós Faz chover sobre as nossas almas Faz chover sobre o nosso espírito Ó oh, Deus de toda glória Engrandecemos o teu nome Nessa noite Senhor e te pedimos, completa a tua palavra, Senhor Jesus, completa a obra começada, completa a obra começada nas nossas vidas, em cada um de nós, Senhor Jesus, nós queremos ser, Senhor Jesus, para ti ser aquilo que tu queres, Senhor Jesus, não queremos fazer, mas queremos ser, nos tornarmos, Senhor, instrumentos da tua vontade sobre a terra. Fica aqui Senhor, tu tens total liberdade, sabedoria vem sobre nós, vem sobre nós. Eu quero estar orando agora, abençoando a casa de cada um que está ouvindo essa palavra agora, derrama Deus o teu óleo, Senhor, a tua unção, a tua graça, a tua sabedoria, Senhor Jesus, derrama, Senhor Jesus, inunda cada casa, Senhor, coloca teus anjos em cada casa, Deus, para que possam sentir a tua presença, Senhor, que não seja qualquer palavra, mas a tua palavra de vida, sendo, estando vindo lavando corações Senhor Jesus lavando mentes, razão emoção, corpo, alma espírito totalmente submissos à tua presença tens total liberdade Espírito Santo fala conosco agora amém amém, boa noite mais uma vez juntos aqui presencial com poucas pessoas e também aí né, na sua casa uma casa uma igreja, por anos nós oramos que cada casa uma igreja, e hoje o Senhor está fazendo isso, cada casa uma igreja, então hoje você está aí no seu sofá, entenda, o Senhor fez da tua casa uma igreja, e você é casa favorita de Deus, então receba a palavra de verdade, a palavra que o Espírito traz à igreja. Eu quero te encorajar, se você não ouviu a palavra de domingo passado, esse domingo agora que passou, é, ela chama a ponte, ou pontes, é, ouça porque a palavra que você vai receber agora é uma complementação daquela palavra, uma continuidade daquela palavra. E se você viu, você, você ouviu o que o Espírito falou à igreja sobre as pontes que nós precisamos construir, e as pontes que ele construiu para nós, e nós derrubamos. Mas no meio dessa palavra, o senhor já começou a falar da próxima, que é vazio. E no domingo o senhor, eu vou só pegar um pedacinho do domingo passado, o senhor fala que sofrer só é ficar em um vazio, é algo mais destruidor que o vírus de uma pandemia, que a solidão é mais destruidora do que o vírus de uma pandemia, você pode entender isso, mas também ao mesmo tempo ele diz, e ele deixou para vocês, para mim e para você, o Espírito Santo, ele disse para fazer as coisas que eu fiz e coisas maiores ainda, por isso eu deixo o Espírito Santo sobre vocês. E ele continua dizendo: não tema, não tema os dias maus, eles existem para te fazer fértil. O comodismo, a inércia, o ordinário te faz estéreo. Viva o extraordinário. Esses são dias pra, não são dias para te destruir, são dias para te construir. Não só negue de você esses dias não sonegue de você esses dias, não permita que aconteça com você o que está acontecendo com boa parte da humanidade no dia que se chama hoje, vazio, vazio, é de vazio que nós vamos falar hoje, eu vou ler porque é uma palavra profética num Shabá o Senhor deu essa palavra, no último Shabá o Senhor deu essa palavra. Então eu vou ler para você aquilo que o Espírito diz à igreja. Amém? Na continuidade da palavra das pontes, o vazio. Vazio. Falta de preenchimento. Oco. Nada. Mas nós vamos falar do vazio humano. E o vazio humano está na sensação de inutilidade Vou repetir, o vazio humano ele está num território, ele encontra um território chamado inutilidade. O papel da igreja hoje é preencher as inutilidades. Difícil entender, né? Você vai ver que é fácil, fácil. Parece complicado a coisa, mas é fácil. A igreja hoje. Precisa preencher as inutilidades das pessoas. Porque as pessoas estão se sentindo inúteis. Eu quero abrir a minha loja, eu não posso abrir a minha loja. Eu quero é, abrir meu restaurante, eu não posso abrir meu restaurante. E aí, por causa disso, a minha loja vai fechar. E aquele sonho que eu tive vai fechar. Acabar, vai acabar. Eu não tenho mais como pagar minhas contas, eu já estou devendo banco, eu já estou fazendo isso. Isso vai te dando uma inutilidade. O que é que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu não sei. E hoje nós não sabemos o que fazer. Professores não sabem o que fazer com seus alunos. Hoje tem aula, amanhã já não vai ter. Inutilidades. E o senhor diz, olha, eu quero preencher o vazio das inutilidades. E eu quero te dizer o que pode ser a tamanha inutilidade, o tamanho vazio que leva você ao desespero. E o senhor está falando, olha, eu não quero te ver desesperado. Por isso eu tenho falado você, igreja. Hoje, o papel da igreja é preencher esse vazio. Há um grande vazio de almas. As pessoas estão vivendo de ilusões. Mas as ilusões são desmascaradas e acabam. Ilusões não são os verdadeiros sonhos. O tempo é implacável e arrebenta com ilusões. Ilusões não são os verdadeiros sonhos. Sabe, o sonho que a pessoa teve de um dia ter uma loja, o professor de um dia ter uma escola, de orientar as crianças, isso é um sonho. Hoje... O Senhor está dizendo, olha, não confunda isso, não confunda com, com, com essas emoções, não confunda com o que você está vivendo hoje. Não confunda. As, a, a, é, esse papel dessas coisas que estão se desfazendo, elas não são a sua essência, elas não são. Não viva de ilusões, a ilusão que tudo vai melhorar, que tudo... Não, tenha fé tire da existência o que não existe, tire do passado o que não existe, tire do futuro o que não existe, tire do presente o que não existe, em um ato de fé, não de ilusões, porque as ilusões elas são frustradas, elas, não adianta ter ilusão hoje, você vai marcar uma festa, ilusão, não sabemos se ela vai acontecer ou não, até nas igrejas, não marcar um retiro. Ilusão. Não sabemos se vai acontecer ou não. Mas os sonhos, que é a verdadeira igreja, quando eu falo de igreja, o sonho é a essência da igreja e a essência é Jesus. Isso não é ilusão. Isso não se acaba. E Deus continua falando. O tempo é implacável e arrebenta com as ilusões. Se as suas escolhas forem erradas, o tempo te levará ao território, da inutilidade. Quer ver uma coisa? Perder a juventude era, é para muitos perder a utilidade. Você fica velhinho? Para muitas pessoas, você não serve mais para nada. E quando a inutilidade se estabelece, sobra o vazio dos tempos. É. O que, que eu faço agora? E os jovens? Ah, os jovens são cruéis. Como o tempo ainda não passou para eles. Eles não valorizam os seus. E você, se é jovem, você pode se incluir nisso. Os seus pais, os seus avós, os anciãos, não se valoriza Porque o tempo já passou para eles e, na verdade, você tem o um futuro pela frente e você, a juventude te diz que você sabe tudo. E a gente já foi jovem, a gente sabe que a gente também pensou assim. Isso não é uma crítica ao jovem. É uma verdade. O jovem age, age com o mais velho como se ele já não fosse mais útil. Que ele fosse um inútil. E isso não é verdade. Só que, por mais que você tenha um lugar seu em suas ilusões, a alma nômade não envelhece. Sabe? Sabe? Esse ancião, esse vozinho, esse pai, que você acha que já está ultrapassado, ele continua tendo a alma que ele tinha aos 20 anos. Na idade da razão, quando ele te, começou a ter razão, sabe, os 21 anos do, da, da carteira de identidade, a maior idade, ou os 18 anos, a maior idade, pois é, a alma tem essa idade. A idade da maioridade, E o jovem não entende que essa alma não envelheceu, os dias envelheceram, a pele envelheceu, o, o semblante envelheceu, mas a alma continua. E às vezes até com mais sabedoria, porque viveu mais. Outras vezes não, porque desperdiçou os seus dias. Mas essa alma não envelhece e Deus está te falando, eu quero preencher o vazio da tua inutilidade. Igreja, Entenda que você precisa ser hoje algo ou alguém sobre a terra que venha preencher o vazio da inutilidade das pessoas. Não é tempo de ficar olhando para a sua é, razão, para a sua emoção e até para as suas próprias inutilidades, porque nós temos muitas. Não. Esses são dias férteis. Esses são dias férteis. Férteis de alma. Essas almas... De 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 80 anos. Elas clamam pela graça e a misericórdia de Deus. E eu tenho a graça, eu tenho a misericórdia de Deus. E eu tenho que continuar agindo. Na palavra passada o Senhor disse você tem que se tornar ponte. Você tem que ser ponte para essas pessoas. E hoje o Senhor está dizendo. Olha, eu quero que você preencha os vazios dessas pessoas. Além de ponte. Eu quero que você preencha os vazios. Você está sentindo esse vazio hoje? Você que está aqui, você que está aí, na sua casa, você está sentindo esse vazio hoje? Você está sentindo hoje o vazio dos tempos? Você já envelheceu? Ou você está jovem demais e você não tem perspectiva? Porque não tem mais mercado de trabalho? Porque as, as frentes de trabalho já acabaram e você não consegue mais e a pandemia veio? E cada dia está mais difícil conseguir qualquer coisa? você está se sentindo inútil as incertezas do amanhã estão te deixando angustiado medo de doença, de idade de sustento qual que é o vazio seu hoje? eu queria que você abrisse a tua palavra em segunda reis o senhor vai falar sobre vazios segunda reis é, capítulo 4 uma história bem conhecida. O milagre do azeite. Certo dia, a mulher de um discípulo dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele, tem, que ele temia o Senhor. Mas agora veio o credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravos. Porque ele morreu e ele tinha dívidas. Eliseu perguntou-lhe, como posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos. Mas peça muitas, muitas vasilhas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora e fechou a casa, se fechou em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que, que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi a um encontro. É, e contou tudo ao homem de Deus. E ele lhe disse, vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobra. Ela não tinha nada. Ela tinha uma vasilha com um pouco de azeite. E o profeta disse, olha, eu venho da parte do teu Deus para te dizer que há solução para você. Então encha as tuas vasilhas, porque... Deus vai fazer. E ela, você vê no texto que ela não pergunta, tá, mas só tem um pouquinho, não vai encher mais a vasilha nenhuma. E ele disse: Olha, pega tudo que você tem, ainda pega dos teus vizinhos emprestado vasilha, e encha, e encha, e encha. E enquanto ela não parasse de encher o vazio, o, 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 o vazio das vasilhas ia se preencher. Porque o senhor ia multiplicar o azeite. Só que ela ele não disse para ela que ia multiplicar. Você está entendendo o que eu estou falando? O profeta não falou o que ia acontecer. Ele só mandou ela pegar as vasilhas. Deus não está te dizendo o que vai acontecer. Ele só está te mandando pegar vasilhas. Encher as tuas vasilhas. Preencher os teus vazios. E preencher o vazio dos outros. Pega também a dos teus vizinhos. E preenche o vazio dos outros. Porque o azeite sou eu, diz o Senhor. Eu estou querendo multiplicar em você um são. Graça, sabedoria Eu quero multiplicar em você Então traz, traz as vasilhas que eu vou, E você vai viver disso Aqui era financeiro a coisa Ela precisava pagar as suas dívidas E você pode ter dívidas também E ser financeiro o teu problema hoje Mas pode também não ser financeiro Mas seja qual for o problema O óleo da unção É óleo de gileade É cura é libertação. E o Senhor diz, vem, traz, traz, traz todas as tuas vasilhas. Traz as tuas vasilhas que eu quero preencher os teus vazios. Oh, xarabarabai. Quando você se esvazia, ele preenche você. E você poderá repartir com os outros. Simples assim. O milagre é simples. É simples e é verdadeiro. Sonhos se multiplicam. Ilusões se frustram. Sonhos são esperança. Ilusões são vazios. Sonhos são gerados em fé. Ilusões são, gerado, são geradas na mente. Na mente humana. Ilusão se perde no homem. Sonho se chega a Deus. Os verdadeiros sonhos, eles são gerados no Espírito. Eu sonho algo que Deus vai fazer eu sonho o que ele vai fazer na minha vida porque eu sou o servo dele e eu quero que ele me preencha por inteiro e aí esses sonhos se tornam verdades e a palavra diz que pode até tardar mas a promessa vai se cumprir não tem como não ser porque ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender do que diz ou do que faz Chura para a igreja nunca foi tão vazia do poder de Deus como nesses dias. Ela deveria estar crendo, sendo aquela que tinha a reserva de azeite para distribuir. Mas ela nunca esteve com tão pouca unção. E ele está falando na igreja, na face da terra. Tão pouca graça, tão pouco amor, tão pouco milagre. Não quero fazer política, não sou de um, não sou de outro. Mas eu vi um, um pôster do presidente da nossa república, chamada Brasil, e ele lutando né, para conseguir é, vencer os obstáculos é, e sendo né, massacrado de, todas as, as, de, de todos os lados, e ele, ele pedindo né, ajuda do povo, e realmente nós não sabemos o que fazer, porque nós estamos hoje, Brasil, igreja brasileira, nós estamos hoje num caos que nós não sabemos como preencher qualquer coisa. Nós não sabemos. Vamos para a rua? Vamos, vamos brigar? Não, não vamos. Mas também vamos ficar aquietados é, sem fazer nada? Não, não podemos. E nós temos uma arma chamada oração, nós temos uma arma chamada joelho, mas a gente vai se acomodando, a gente vai ficando quieto. E como que eu vou lutar por essa nação? Ah, eu oro de vez em quando, eu até oro. Nós estamos em guerra. Nós estamos prestes de acontecer algo muito ruim na nação. Estão tá se falando em... Está em, se em, falando em... Os militares pegarem o poder. Está se falando no povo ir para as ruas. Está se falando até em guerra civil. Gente, a nossa guerra é espiritual. Eu e você, a esperança da glória. Eu e você, a esperança da glória. É isso que ele espera de nós. É isso que ele espera de nós. Isso quer dizer que até os governantes estão desesperados. Estão dentro dos seus próprios vazios. E o senhor está dizendo, igreja, você tem o vazio. Ou, ou melhor, você tem como preencher o vazio. Você tem isso nas suas mãos. Você tem. E o presidente estava indignado. Disse, o pai de família não tem como, como é, sustentar os seus filhos. Aí ele chega em casa, ele está sem emprego. Não tem o que dar para as crianças comer. Aí ele fica desesperado, ele não pode nem ir para a igreja. E ele fala, não pode ir para a igreja rezar? Porque tá, disseram que não pode. E ele estava indignado. E isso é verdade. Querem nos tirar a essência que é o Senhor e a liberdade de culto. E isso é constitucional. Nós temos esse direito. Como nós vamos exercer esse direito? Exercendo esse direito. Porque não adianta a Constituição dizer que eu posso orar se eu não oro não é o papel que vai falar isso, sou eu, é você, nós precisamos fazer, nós precisamos ser aquilo que o Senhor está esperando de nós nesses dias e isso se chama fertilidade, fertilidade, avalie-se você mesmo, qual foi a última vez que o fogo de Deus, do Espírito Santo queimou você? No último retiro? Na última conferência? No último chequená? Ou no descende? Qual foi a última vez? Quando você ficou sim, sem fôlego Maravilhado Pulando, correndo Chorando, gritando Ou até quieto Ou até quieto no seu canto Só sentindo a presença Só entendendo em adoração A presença do rei Qual foi a última vez? Ou você está envolvido com os caos dos tempos Com as notícias E você não consegue ver que o Senhor não te quer ali, que você é um cidadão do céu, que você tem a resposta para os vazios. E aí o Senhor fala de Apocalipse 22, abre lá em Apocalipse 22. Eu já li esse texto aqui para você, Hoje é uma folhinha da tua Bíblia. Eu já li esse texto aqui, esse texto é poderoso. Eu vou lê-lo agora, mas depois a gente vai ver alguns versículos dele. 22, o rio de água da vida. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro e no meio da rua da praça principal da cidade. De cada lado eh, estava a árvore da vida, que frutificava doze vezes por ano, uma por mês. As folhas das árvores servem para a cura das nações, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro está na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a face do seu, e o seu nome está... É, na sua testa, não haverá noite, eles não precisarão da luz da candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para sempre, o anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras, o Senhor, o Deus dos, dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, que em breve hão de acontecer, Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda a palavra da profecia desse livro. Eu, João, sou aquele que ouvi e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caía aos pés do anjo e me, e, e, que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele disse, não faça isso. Eu sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam a palavra desse livro. Adore a Deus. Adore a Deus não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo, pois o tempo está próximo continue um justo a prática do, da injustiça continue o um imundo na sua imundice, continue o um justo a prática da justiça e continue o santo a santificar-se oh. então o anjo me mostrou um rio de água viva igreja igreja às vezes a gente olha Apocalipse e diz, vai acontecer lá. Eu não vou nem mais estar vivo para ver. Então, eu creio que vai acontecer lá. E o Senhor diz, em breve, em breve. E nós estamos vivendo o breve de Deus. Talvez você não tenha entendido. Não, Apocalipse não se cumpriu por inteiro, mas o breve de Deus chegou. E Ele está voltando. Então, o anjo me mostrou o rio de água viva, Jesus. Claro como cristal, transparente, simples, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de uma praça principal. De cada lado estava a árvore da vida, Jesus, que frutificava doze vezes por ano, uma vez por mês. As folhas das árvores servem como cura das nações. Sabe o que é isso hoje para você, igreja? É você. Você é a folha dessa árvore, você tem a cura das nações, você recebeu anos e anos e anos e anos, você recebeu o conteúdo de Deus, a essência de Deus, você recebeu a palavra de verdade e você tem essa palavra. Então, a cura das nações, a cura para as pessoas que estão precisando hoje, e eu não estou falando da cura do Covid, sendo que isso também é possível se você tiver fé a orar, profetizar, as pessoas podem ficar curadas ou irão ficar curadas, mas eu estou falando da cura da alma, do preenchimento dos vazios, é isso que Deus está falando, as folhas das árvores são vocês, essa é a visão da nova Jerusalém, mas também é você igreja, se você está nele, você tem o espírito dele, você tem o Espírito Santo e ele flui dentro de você. Você é a folha que serve para a cura dos povos e das nações. Versículo 3. Você guerreará e quebrará as maldições. Você o servirá em espírito e em verdade. Você agirá nessa terra em espírito e em verdade com autoridade. Porque essa autoridade foi delegada a você, igreja a você, a mim, eu sou a igreja, você versículo 4, você carregará o nome dele aonde você for aonde você for, saberão que você é dele saberão que você é dele aonde eu for, as pessoas tem que identificar algo diferente em mim e você e isso não é a minha essência mas é a essência dele em mim você está entendendo? Você está entendendo o que o Espírito está falando a você, igreja? Versículo 5, ele é a tua luz. Você não precisa de outra, não. É ele. Versículo 6 e 7, você quem será a boca de Deus, os profetas que anunciarão essas coisas. É eu e você. Não tem outro. Não tem outro. Você está entendendo? Porque as notícias são de morte. Mas as nossas notícias é o Evangelho, são o Evangelho. E o Evangelho, a tradução é boas novas. E o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. A proclamar em Sião aos que estão de luto. Uma coroa ao invés de cinzas. vestes de louvor ao invés de pranto. É isso, foi isso que o Senhor fez. Para que... Eu e você sejamos chamados carvalhos de justiça, plantados por Ele para a glória dEle. Isaías 61. Isaías 61 e Ele diz como noivo que se adorna, como noiva que se enfeita. Em Apocalipse eu venho sem demora, eu sou o noivo, então te adorna para mim, eu estou voltando. Então anuncia, isso quem tem que fazer eu e você. Anunciar a palavra de verdade. Te encoraja. Manda esse vídeo para quem você conhece. Manda o outro e outro e outro. E do culto infantil. É a arma que você tem na mão. Não queira aquilo que você não tem. Sabe? Não espere um canhão. Não espere um canhão. Seja você uma arma de guerra. É isso que o Senhor está falando. Versículo 8 e 9, adore a Deus, não adore a anjos, não te perca com as, com as doutrinas, adore a Deus, seu olhar não vai se desviar nem com as criaturas do alto, nem vai ter discernimento e vai adorar apenas a Deus. Hum, né? Perde tempo com as coisas que estão acontecendo, não, não perde o teu tempo, não, 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 não joga fora a fertilidade desses dias. Pronuncia a palavra de verdade, pronuncia a palavra de verdade e quando você terminar de pro, per, pronuncia de novo a palavra de verdade, porque ela é vida, abundância de vida, abundância de vida. Versículo 10, o tempo está próximo, está chegando, já iniciou. 11, você sai do mundo, não concorda com o mundo, tem mente renovada, você se santifica. É você que vai fazer isso. Você vai transformar a sua mente. A imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso. 13. Essa é a tua certeza. Ele é Gênesis e Apocalipse. Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. E essa certeza é sua. Você tem essa certeza. As pessoas não têm certeza. Nós podemos não saber se amanhã vai ter aula ou não vai, mas nós podemos saber que ele vai voltar sim. E que essa é a minha função sobre a terra, levar essa palavra, não importa as circunstâncias, não se acanhe. Versículo 14, você é feliz porque tem acesso às portas, ele é a ponte, você nele a esperança da glória. Versículo 15, fora ficam. Aqueles que não vão entrar, no versículo 15 está dizendo, os que não vão entrar no reino dos céus, os sem caráteres, os bruxos, os amorais, os que matam, os que se é, prostram para ídolos, os mentirosos. Para esses, você vai pregar, você vai amar, você vai ministrar a verdade, mas a escolha vai ser deles. A sua já foi estabelecida nos céus, seu nome está escrito no livro da vida, você tem a certeza da salvação. Você tem essa certeza. E nem morte, nem vida, nem principado ou potestade, nem altura, nem profundidade, nem anjos ou demônios, nem você tem direito de dizer que isto aqui não é real. Porque é mais real do que o ar que você está respirando, do que o ar que as pessoas nos hospitais estão querendo e não têm. Versículo 17, você ouve o que o Espírito diz à igreja, a salvação é para todos, quem quiser, quiser a terá. Você conhece toda a verdade e não crerá em nada mais ou nada menos que ela. Você, 19, você não será tirado do livro, você irá perseverar até o fim, você crerá para sempre, você vai se santificar. E o 21, você vai abençoar essa terra, vai tirar das mandíbulas de Satanás as pessoas que estão entrando para o inferno. Ou, você está à espera do seu noivo e é por isso que você não vai temer esses dias. E o Espírito diz, traga as vasilhas, traga as vasilhas. Eu quero encher as tuas vasilhas, eu quero preencher os teus vazios, porque essa palavra é fiel e verdadeira e ela está se cumprindo e Apocalipse 22 já está acontecendo ele vai acontecer com grande intensidade na Nova Jerusalém que está descendo dos céus mas ele já está acontecendo nesses dias e o Senhor está confiando em você e em mim você vai ver um vídeo agora antes de eu terminar vai passar um vídeo pequenininho eu já estou quase no final mas veja esse vídeo e você vai entender o Senhor disse traga os va as vasilhas eu quero encher os teus vazios e ele disse, você vai distribuir para aqueles que precisam veja esse vídeo senhor, ora em mim e faz de mim um instrumento nas tuas mãos para preencher os vazios Senhor, não apenas os meus Deus, mas os dos que eu passo pela rua, Senhor, dos que vivem perto de mim, Deus, dos meus, o vazio da, da minha família, Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, vem, Senhor, preenche, preenche esses vazios, Deus, mora em mim, se você não tem esse Senhor, peça isso a Ele, mora em mim, Senhor, preenche o meu vazio, eu quero, Senhor, te aceitar agora, como senhor e salvador da minha vida. Repete isso para ele. Eu quero te aceitar agora como senhor e salvador da minha vida. Preenche o meu vazio. Para você que está desanimado, cansado, triste. Ele tem a resposta. Ou oh, ele é o preenchimento do teu vazio. Recebe dele. Res, recebe. É do trono de graça. Ele está falando com você agora. Olha de alegria ao invés de pranto. Oh, vem, 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 traz as tuas vasilhas, Ele quer encher os teus vazios. Oh, nós queremos abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua casa nesses dias com suprimento, abençoar a sua casa com bênção sem medida. Oh, nós queremos, e você igreja, você que está aqui, você que é nação dos montes, você que é a igreja na terra, preenche o vazio da humanidade. Quantos idosos estão olhando a foto dos filhos com saudade desses filhos, dos netos que não vêm a tempo. Quantas pessoas estão no hospital precisando de uma palavra de verdade. E você pode, se você não pode entrar no hospital, você pode mandar por rede social. E essa pessoa vai receber, hoje todo mundo tem. O teu amigo que teve que fechar a loja, o teu tio que perdeu o restaurante, vai até ele, leva a palavra da verdade, não deixa apenas as coisas acontecerem. O Senhor disse, olha, traz as vasilhas, eu quero preencher, traga você essas vasilhas e encha com óleo de verdade, que a paz do Senhor Jesus Cristo... O Senhor e Salvador de toda a terra, adentre na tua casa agora, no teu coração. Que você se torne uma casa bendita, uma casa favorita de Deus. A noiva que tem muito azeite para derramar, para entregar para o seu noivo, à espera dele. Ele está voltando, não deixa de falar isso não. Beijo no coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.